0: 本集节目由永丰金控冠名赞助，翻转金融，共创美好生活。以新闻开启国际视野，永丰金控与您一同掌握全球脉动。90年代两岸重启交流以后，国共之间的情报战进入了白热化。改编自两岸最高层级的间谍案“少康专案”，真人真事的谍报小说《叛国者》，描绘两岸谍战的暗潮汹涌的时代。郭崇荣会客室本集回顾，是与《叛国者》的作者李志德来访谈，他创作这一本谍报小说的缘起，以及描绘这些建立在真实人物的虚构角色的心路历程。大家好，欢迎收听《联合开炮》，我是郭崇伦。呃，我们今天呃要来谈的是李志德最近写的一本呃间谍小说《叛国者》。李志德，我想呃各位以前应该不陌生，他也来过我们节目。他曾经在《联合报》当政治组记者，后来也到《苹果日报》呃。大陆新闻中心呃采访两岸的相关新闻，后来进出各个不同的媒体啊、哦，从从<笑><對 S 1> 自由亚洲电台到专传媒到公共电视不一而足啊、哦。是，那首先就是呃欢迎智德到我们节目来，智德你好。
1: 哎、欸，那个从容好，呃各位听众朋友大家好
0: 。我我想首先当然第一个问题就是呃。你怎么想要起义？想要写这个题材，有有没有什么特殊的机缘
1: 让你想要动手？呃，我觉得这个机缘首先特殊的机缘就是就经文学总总经理董成玉要一个这样的故事了。嗯、对好，那这当然其实是他自己，其实或者包括我们很多新闻人的一个向往，就是说我们在看这个大呃过去这个冷战的故事的时候，哈，我们有时候会有个感想。我猜我们后面会不断地提到这个约翰·勒卡雷这个英、嗯、这个英国作家，嗯嗯、那他其实最早最早他自己就曾经是这个这个军情六处的这个干员，嗯、然后他当时派在西德，嗯、那主要的就是对苏联方面、对东德方面的这个工作。那他在下来后来离开了之后，他其实留下了无数的这个关于情报的这个小说。那我们今天称他为经典。好，那其实，在西德。当时以冷战当时的情况来看的话，台湾跟这个西德是同等级的前线，嗯，包括我们所得到的装备，美国人给我们的援助其实都是同等级的，但是我们却这个一篇这样的故事，其实据我所知其实都没有，好，有一些零星的回忆录，但是就没有这个真正我认为成型的作品，那。所以我们大家基于这样共同的想法，就决定说，最初的想法是，纪实报道也可以，或者是小说也可以。就是我们必须开一个这样的，你说开一个先河吧，就开一个先河也好，就是留下一个这样这样的作品。后来他在这个2020年初就邀请我到到这个《静文学》去，那给我很好的待遇，就是。让我专门就就写这本书，嗯嗯那我觉得这是第一个缘起。那第二个缘起就是，如同刚刚从人介绍的，就是说我之前一直要不就是政治，要不就是这个中国大陆或者是两岸。那在这个路线当中，其实我们不断不断接触到间谍案。那呃，包括譬如说，我们等一下也会不断提到这个人，像庞大伟，就前军情局的一个的一个这个军官，他会出书。那刘连坤的案子不断不断的在立法院或什么场合被提到。二零零六年，这个朱公训两个情报局的军官在越南被绑架，这个案件我们也处理了。那更印象深刻的是二零零四年，当时我自己认为是为了中国为了报复陈水扁的这个。太激进的台台独主张，所以抓了一批台湾间谍，而且在在这个网络上，甚至连他家地址都公布出来，让我们好方便去采访。好，那就是我们不断不断的会碰到这样的间谍案，但是间谍案对于政治记者来讲，好，就有有一点像是今天你站在一个旷野，然后你看到一个流星掉到山的那一边去，那间谍案的材料其实很少，通常你第一时间报完了就没有了。因为你很难去 follow up 这样这样的这样的案件，因为你除了被公布出来的以外，你得不到任何太多的讯息。但你明明知道那个流星掉在山的那一边，那个山的那一边一定有东西在。那我觉得今天不管是纪实报道，或是我们现在用的这个小说的这个呈现哈，我们都是希望描绘出山的那一边有的或者是可能有的东西。嗯，在嗯。呃
0: 处理这个题材的时候，你说那时候也考虑过用纪时的方法来写，那也有考虑过用小说的方法来写。呃，如果是用小说的方法，像你刚刚提到，呃，最近才过世的勒卡雷，他呃，往往嗯、呃，虽然是有一些真实的情节，但是往往会有一些虚构的人物在这里面把整个情节给串起来。是你那个时候想要用小说的方法来写。呃，第一个为什么决定用小说方法来写？第二个，你的写作策略是怎么样？<是>那个时候有没有想到说，呃，找一个虚构的人，整个把它串
1: 起来？呃，你你那时候是怎么想的？是，呃，其实给给到我的题目哈，本来是说这个间谍小说对谁的影响最大？哈、嗯，嗯嗯嗯、那。这个为了表示我们也有点水准，所以这个答案一定是约翰·勒卡雷。<笑>对，那但是其实不，我觉得其实对对于我们的这个成长背景来讲，哈，这个间谍小说的这个这个启发，其实更早应该是《读者文摘》的那些抗日锄奸的故事。嗯嗯嗯、但我们现在其实明白了，就《读者文摘》其实是在整个这个政治立场上非常右翼的一个、嗯、的一个的一个杂志。好，所以在后来这个读者文在中文版上面，其实我们看到很多，譬如说当年什么抗日锄奸啊，在这个戏院里面，然后把这个陈锡根枪杀了，嗯、这这之之类的，我们会看到很多这样的故事。那这个其实对于我们的背景来讲，那个是一个最初的动机。那回到崇仁讲的，就是这个写写作的这个策略上头哈，写作的策略上头，我觉得在第一决定这个。呃，即时报道还是小说的这个选择上头哈？呃，我觉得如果要写即时报道的话哈，我们脑袋里面最先浮出来的就是《叛国英雄》这本书。好，那他描述的当时这个 KGB 一个这个也是一个叛国者，就是背叛了前苏联，然后投靠了英国的这个戈杰夫斯基。好，那我在看了那个之后，或者是看了其他的作品之后，我会发现其实。好的即时报道哈，它需要一些条件，这倒不是给我们自己找理由，绝对不是了哈。就是说，戈杰夫斯基那一本作品之所以好，我觉得他来自于两个条件的具备。第一个就是他能够访谈到本人，所以这个本人看得出来，他对本人做了很长时间、非常深度的访谈，这是第一个。而且这个人他在被访谈的时候，他没有任何安全顾虑，因为他的家人也都出来了。好，他的他的妻子、孩子什么也都出来了，所以他没有基于家人还在苏联，所以有什么事情不敢讲的。那第二个就是说，这个苏联已经倒台了，就基本当时已经倒台了。那这、就是、哦、对不起，那是三个条件。那第三个条件就是，呃，两边的档案基本都已经解密，能够看到了。嗯，好。那在这三个条件具备的情况之下，他能够写出一个这个非常完整的一个即时报道。好，如果这三个条件缺了一个，甚至缺了两个的话，那我们很可能会得到的是一个比较不好的所谓的内幕故事。嗯，嗯就是说，从头也当记者，我们我们在其实，在很多新闻工作的现场，哈，所谓的内幕。不好的，不好的这个所谓的内幕，其实只是某一个当事人说出的某一个版本的故事而已。不过那已经算比较好的新闻报道了。<笑>呃、对对，但是对我就后来我就觉得说，我们就我们就面临这样的一个考虑，就是说，今天我们因为这个故事其实。哎，刘连坤的故事其实已经有庞大为说说的一个，嗯嗯、我们就说版本吧，哈，已经有了一个版本。那今天我是要发展出一个版本去反驳他，或者是用一些其他的不同的情节去跟他争辩。但我们其实没有真的没有一个太好的证据，因为档案两边都没有解密，当事人不在了。那再来最重要的一点就是说，呃，其实我。并没有找到，就我有试着去找当时这个刘连坤案的这个直接的承办人，但是直接的承办人他都不会告诉你。那至于怎么建构起这个故事我，我后面再说。也就是说，今天在承办人不愿意直接告诉你的情况之下，哦，因为他一旦告诉你，你呈现了一些细节的话，那这个细节马上就会告诉这个。告诉这个这个政府说这个细节是谁谁说出来的？因为当时知道这个细节的可能就那么一两个人，嗯，哦，可能就是两个，然后有一个还活着，一个死了，那就是那个活着你,你在写这个的时候，嗯、你会考虑到勤工法对你的限制吗？哦、如说秦公法是首先要考虑的。你
0: 你们所有的人民都已经改了，甚至连这个呃案件的代号都改了，是不是就考虑这个事情？对
1: ,对，我觉得是，就是说。第一个，首先是这个秦公法上面的问题，就是说我今天不能够让这个，呃，应该这样讲哈，这个案件的这个主干的故事，呃，其实庞大维的书里面大部分都已经都已经披露了。好，那在这个，我想举一个例子哈，就是在那个《侏罗纪公园》。这个故事里面的第一集，然后那个科学家去看到恐龙以后就好惊讶，然后就问那个问他们说：“你你怎么把恐龙做出来的？”他说：“我有恐龙的 DNA。”他说：“呃，因为这个可能会有蚊子吸了恐龙的血，然后我们把这个这个蚊子里面这个 DNA 抽出来，然后就就得到了这个恐龙 DNA 的一个主干。那至于有一些其他的这个手手脚脚，其他的部分呢，我们就拿一些其他的这个相近的生物，蜥蜴啊。”这个青蛙呀，给它补上去。那我的写作策略其实也就是这样：主干的故事由庞大伟这边已经发布的资料来说清楚。那至于其他的部分，有一些工作上的细节，譬如说情报局的人怎么去香港，情报局的人怎么这个跟别人谈话，然后彼此之间情报回来之后，我怎么写妍习，怎么往上送，那。像这一类的情况，我觉得就参考一些其他的发布出来的材料。那这些发布出来的材料其实并不是没有，但是它其实都很小众，藏在书店的角落里，藏在旧书摊，藏在一些自己出版就自费出版的那些那些书里面。那我觉得这个是我的写写作策略。那用这个写作策略，第一个防止我自己以及我的这个受访者这个这个触犯法律。那第二个就是说。在这个文学的这个表表现上头，我觉得用这种方法能够把细节丰富起来。但是如果说我们今天严守着一个即时报道的这个的这个界限的话，那就是新闻报道，就是我无法证实的事情就没有。嗯、那它会使得这个故事呃损失大量的细节。嗯
0: 、这个嗯、呃，在写间谍小说的时候，那时候比如说勒卡雷，他也常常去做研究。到现场去，哈、啊，要有那样子的感受。你自己在写这个书的时候，有没有类似的事情
1: ？哎、欸，有。就是说，这个书里面其实几个场景，当然台北没有没有问题，就我们自己生活的地方。那第二个的话，就是刚刚从人提到像端端传媒，我在这个二零一八一九年任职端传媒的时候，我大概有一半的工作时间在香港，就是我是台湾香港来来回回的，嗯、所以里面这个书里面提到这个大量的这个香香港的情节，那个是我在香港生生活的经验。嗯嗯好，但即使如此，好。啊，或者说有一些东西是确实我自己走到的地方，譬如说，呃，譬如譬如说这个，呃，譬如说这个呃中秋节，然后五五龙那个我自己去看过，所以我就把它放到放到那个场景，就随手就把它放到那个场景里头去啊。那上海是我出差去过的地方，然后凭着记忆，然后对照的地图，那个要写那个黄敏聪逃难的路线嘛，好，嗯，但是。然后再来广州，广州是我没有去过的地方。我凭着这个地图跟这个跟这个 Google， 然后有一些照片。那但是这里头包括香港跟广州这两个地方，因为香港还有人讲话的问题，还有出生背景的问题。那譬如说，调颈岭出生的人，他应该读什么学校？好像这个的话，这两个部分的话，是有请这个中国大陆的朋友，还有香港的朋友帮我校定过的。那个有很多场景是描写在情报局、在
0: 呃安全局里面开会的一些镜头。<是>你那时候这个呃是怎么样子来想象这些事情的
1: ？呃，那个的话，其实呃，来自于我小的时候的记忆，因为我书里面那個这个。作者介绍里面其实也有讲到，就是我们就就我父亲自己是是是国安局出生的，所以我对于国安局的那个建筑物的那个想象，因为国安局是这样，我我我什么时候会去呢？就是我爸爸假日的时候要值班，那如果小时候还很小，就是你大概我我印象当中是大概到了中年级以后，他们就不让带了。就就不会让带了。嗯、但是在小的时候的话，你是可以跟着爸爸到那里去值班的。嗯嗯嗯、那所以我对那边的这个会议室、打字机、嗯嗯、办公室的布局，嗯嗯嗯、然后还有这个这个这个整个一个办公楼的格局，我大概就是凭着小时候的记忆，嗯嗯、然后以及少少的一两次，我记得在两千年那时候刘冠军案出事的时候，嗯嗯嗯嗯、当时丁玉洲局长在这个。这个阳明山的这个局本部开过一次记者会，嗯嗯、那我们大概就就凭着那个记忆去、嗯嗯、去把他的会议室把它勾画出来。嗯、你你刚刚也提到、嗯、关于两岸的谍报
0: ，其实现在几乎没有人写啊、哦。嗯、呃，但是最近的十几年以来，大陆那边有大量的关于抗战以前的谍报方面的小说，<是>后来也拍成电影了。这是一个很大的一个<對>一个一个一个、呃、一个产业在那里是，那嗯、呃，当然。大陆那边其实现在他们呃在写作是一直开始要往往现在推进了啊是呃你的印象对于他们目前所写的东西，我想你一定看过是你的感觉是怎么样？他们在写这些事情的时候，呃，当然嗯、呃，政治上面有很强烈的他们的立场的问题嘛是，但是。呃，你觉得他其他在写作，在整个情节的铺陈，呃，有什么特性？你觉得要谈一谈
1: ？哎、欸，我觉得大陆的作品哈，嗯、就是说，当然最、呃、最有名，当然拍成电影就是《听风者》嘛，大家知道，呃、对對,對,對,对。或者是如果以电视剧来讲的话，大概《北平无战事》嗯嗯嗯嗯就尺度最宽最宽，大概就是《北平无战士。嗯嗯嗯就是讲
0: 日本人讲。嗯講国民党讲中共，嗯、大家都是一个比较公平的一个讲法。嗯、<对>呃
1: ，没有，北平无战士是这样哦。<笑>北平无战士到后来，就后来也有一些这个，我听一些大陆的 p o c k e t 在讲，嗯、就北平无战士的那个剧本到今天是不不可能过审的，嗯、因为它里面有提到，就是当时在蒋经国在这个在这个国共内战的这个最后期，然后对于这个国民党内的这个贪腐，就实在是。就是想去整顿，但是无力，嗯嗯、然后最终导致这个国民党整个失败。嗯嗯、那这个剧本放在今天的话，就有过度拟设，<笑>所以所以他们就在讲说这个尺度，历史就史来尺度最宽最宽，大概就到那里为止了。好，我觉得这是一个。那我觉得大陆的话，大陆的作品，我觉得第一个，它可以把这个它的好处是在于它的商业性很强。好，就是说，譬如说《风声》。这样的电影里面，他其实在文学上面就是所谓的这个这个孤岛，就是把这几个人困在里面，然后这个内鬼就是这其其其中一个，然后去去去铺陈出一个很紧张的一个故事。那当然，我自己看里面会有一个最大的 bug， 但就不说，因为今天不讨论那个。但是我觉得那个东西其实会，那当然。衬在他们的主旋律之下，所以叠加了这个商业元素，跟他们的这个主旋律意识，所以就其实很大程度就形塑了形塑、嗯、了我们对于这个这个华人语境里面这个情报作品的认识。嗯，好，这个是第一个。但是就像刚刚崇仁提到的，就是说他们有一个极大的这个禁区是不能谈的，也就是。大概就只能写到一九四九五零年左右，或者是再往下一点，呃，再有这样的情节的话，只能写到就是台湾，只能演到台湾特务到大陆去，然后就被抓了。嗯，好，大概就只能够到到到这个地步。但是我觉得这里面有一个有一个叙事观点的问题，就是说，你回到这个叛国者这个作品来讲，我觉得我们不试图把它写成一个这个。伟光正，伟大光明正面，就就就情报局，情报局就是，如果你用大陆来写的话，就是、這
0: 個、你觉得大陆如
1: 果要写叛国者，<寫>他们会怎么写法？我觉得一定是把这个这个作者写的非常乌糟啊，非写的非常乱乱<笑>七八糟。嗯，那但是或者是更大的可能性就是说，因为这个对大陆来讲是一个。也许是个太丢脸的事情，<是>他根本不可能去写。他是好，
0: 但是如果说从从、嗯、这个呃他们的反情报工作，这是一个破获一个大案，这是
1: 一个很正面的事情。我觉得是哎、欸，嗯、就是说呃，或者这么说哈，在我们现在对于这个刘刘连坤案里面哈，我们后面也许还会谈到，因为提纲里就有列了，谈到这个李登辉角色的问题。就是说，我把它称作这个历史性的认知作战。嗯，所谓的历史性的认知作战，就是说，或者我们这个普通，我们这个平常讲话里面有一句话叫“先讲先赢”。嗯，也就是说，在对于一个历史事件的叙述上面，最先讲出来的那个版本，常常就会变成这个历史的这个正点。嗯，常常就会变成历史的唯一解释。那我今天其实恰恰觉得，今天这个历史的唯一解释是有问题的。好，那我觉得今天如果说这个中国大陆要去讲这个刘连坤的这个故事的话，我觉得讲出来的版本会像是我们现在流行的这个这个版
0: 本。好，我们再重复一下，嗯嗯、把这个比较流行的版本呃能够讲出来，就是说，嗯、呃，说李登辉呃在在选举的时候，把这个呃当时刘连坤。好不容易传来的这个重要的情报资料，说这里面没有呃，是是亚旦啊、哦，这个给讲出来了。对，然后让呃大陆那边开始警觉到这个事情，然后开始追查啊、哦。那这个是不只是这个外面这样讲，甚至呃，在某些情报界里面的人也是这样子讲。是，这里面。你你是不同意的，这里面呃呃，你觉得在这里面有专业上面的呃一些问题啊、哦？你能不能解
1: 释一下？呃，这个的问说法呃在哪里？好，我想这个事情其实讲起来有点有点伤心，嗯嗯、就是说李登辉的这个版本，好，呃，这个故事其实李登辉的这个说法，大概是我们从这个决定要写叛国者开始发想计划的第一分钟。一直到今天，现在为止，我们都要不断不断面对的问题。好，我们到底怎么怎么处理这个已经有的这个版本？我们怎么看待它？呃，我曾经请教过一些情报圈的这个前辈，真正执行过工作，但不是当年少康专案，就是刘连坤这个专案的这个负责人。我问他们怎么看这个说法，那他们告诉我说。我听到比较可信的说法，就是他就就嗤之以鼻说不可能。好，那他跟我说法，他跟我的说法是说，这个一个情报案件的破获。不会是这种单一因素，嗯嗯、它一定是综合好多好多因素，这个结合出来的，嗯嗯嗯、这是第一点。那我就我接着就问他，我说那那这个，因为这位长辈其实平常也是有一点点媒体声量，就是不拒绝媒体采访的。我就说那这个事情，这个吵炒,炒了这么多年，如果就你看这是个错误的说法的话，那你就你有时候接受采访啊，甚至为了这个事接受采访，你就出来说一下，為不不反驳澄清这个事情呢？對對對他就说，我干嘛替李登辉澄清？反正我讨厌他，嗯，对，就是说这个答案其实听起来非常的难受，就是说这个事情它其实具体的表现出台湾政治的这个撕裂，那这个撕裂被撕裂的东西就是情报的专业，也就是我听到其实有点有点难过，就是说反正错就错了没关系，反正攻击的是李登辉，那我又这么讨厌他，所以我们都不愿意出来替他说明。好，那我觉得。这样的事情，恰恰其实就是我要我要呈现出来的，就是我把这样的一个情绪，或者把这样的一个我姑且称为认同断裂的故事，整个就摆到叛国者里面去。所以我，我我我会觉得这里头哈，他没有告诉我说，今天这个对岸的这个侦办究竟是怎么样？因为事实上，对岸怎么侦办的，其实我们没有人知道，但是他。给了我一个元素，这个元素是什么呢？就是一个情报案件的侦破来自于各种各方面的这个这个资料或者是各方面的讯息，它像拼图一样，每一块讯息其实都很琐碎，然后慢慢的把它拼拼在一起，拼成一个完整的图像。所以我沿着这个线索去设计这个对案怎么破案的故事，那它至少包括了第一，它应该有。李登辉谈话引起对方怀疑的这个因素，嗯，第二个可能有他们派在台湾的这个情报内线的回报，嗯，那我们也证明了，确实后来发现有这个人。第三个，一个这个，一个这个，这个敌后的这个。间谍活动久了，一定会有痕迹露出来。嗯，那第四个可能有一些其他的因素。好，那这个其他的因素，我就是从各方面，有的时候跟人家聊天，甚至有的时候是聊天聊出来的。我举一个例子，我在书里面其实写了一个哦，就是说为什么会引起对方的怀疑呢？其中有一个来源是这个这个这个解放军的军事科学院的外军部。想办法弄到了一个这个解放军会议，就西方主持的解放军会议闭门会议里面一个论文的资料，然后他根据这个论文的资料去反查里面所有的注释，然后去看看你这里面有没有引用到这个这个机密资料。这件事情哈，其实是呃，就也常上你们 podcast 的一个一个一个解放军研究的一个学者，他亲口告诉我的，而且他看到这个事情他吓坏了，因为。他就是在最近，但他他怎么发现的呢？就是有一个反查的这个报告，就真的是一个论文，然后里面有一千多个注释，然后他们一个一个去查这个注释引用的是不是公开资料，然后这个反查的报告不知道为什么摆到网络上去了，结果他就下载了，下载了之后他一看他就吓坏了，就发现说原来我们在这种闭门会议里面发布的论文的的注释都会被他反查的，对，那。后来他再去搜的时候，这个这个文件就不见了。对，所以后后来就是在聊天的时候，他提醒我这个事情，提醒我这个事之后，他给了我一个灵感，我就把它摆进去了。对，就是像这样子，就是说我们自己也是去设计一个破案的情节，然后慢慢的把它堆、嗯、堆叠起来。嗯。呃，你刚刚也提到，就是呃
0: ，其中有一个大家觉得最有意思的，就是大陆在台湾这边的情报来源啊、哦。是这里面呃，你提到的人就是呃，大家也知道李志豪是情报局里面从香港吸收的一位啊、哦。<是>那这里面有各种不同的情节，有一个说法是呃。就是你里面呃安排那一位呃就是李月儿他的女朋友、呃、他的女朋友呃是原来是大陆那边的人跟他接近然后呃吸收了他，或者是说另外一方面呃他在回情报局的时候接触到了一些呃相关的资料这个事情你能不能够？呃，谈一下这，因为这里面有些是你书里面的情节，<对>有些时候是真实发生的。那不过大家肯定的是，在二零一六年的时候，那个时候呃，在马席会之前，我们安排了一次换服，是那大陆那边是特别指定要把李志豪给换过去，也就是说，李志豪那个时候就绝对确定就是他们的人了啊、哦。是那究竟他？ involve 多少？他在刘连坤的案子里面，呃，出了多少力？你能不能谈一下？好
1: ，就我们这个虚实分分开来讲哈。呃，先讲实的，就是李志豪，我对他的认识，嗯、第一个就是他跟这个书里面的这个邝家祥最大的差别在于，哈，呃，李志豪是这个用我们的了解的话讲，就是无间道。我们现在的了解，他是带着任务就来考情报学校的，所以他是这个从头。就是这个中国方面的人，我我打他。嗯、那个时候，李志豪是从大陆那
0: 边游泳到台、嗯、到香港的，<對>所以你觉得从那个时候开始，
1: 其实他就是身负的这个任务要来打入情报局的吗？呃，是不是从游泳之初就就是我不敢讲，但是他确实是带着任务来考情报的。来考情报学校的，是是。那这个有一个背景，就是因为香港的这个社会比较特殊，包括讲广东话，包括这个风土民情其实都不一样，所以这个有一些长辈也确实这样讲，就是说情报局在这个情报学校招考的时候，每年都会考一些香港人。嗯，那。这个第一个就是处理这个香港的这个情资，第二个的话就是必要的时候让你回到香港去，那你容易融入这个社会那他是一个外人不容易打入的社会，那李志豪是一个带着任务进进来的人，所以到后来，呃，他被指定换回去哈。如果以他是一个无间道的话，那。他在榴莲坤案中间有没有回报？这个我们等一下再说。但是他的这个对于中国方面的贡献绝对不止于榴莲坤案，因为一个一个这么久的卧底，不管大大小小的情资，那那其实对他们的贡献，我们可以想象应该是很大的。好，那第二个就是说，李志豪在这个真实的这个邵康案中间扮演的角色。呃，我们从庞大维的笔下可以看到一些。那庞大维就是当时这个主办这个案件的这个情报官。那他到这个广州去这个见刘连坤的时候，见第二次见刘连坤的时候，是李志豪安排的坐车。对，那这个事情有人说这个是违反违反规定的，就是因为你自己进去的话，你应该自己安排交通，你不能让别人帮你安排，因为理论上一个人进去你不应该让这个。这个里面其他的人知道你进去了，好，所以李志豪在帮他安排交通的这个过程当中，是不是在这个过程当中知道了一些情况？而且不敢说李志豪帮他安排交通，是不是也导致了后来庞大伟被跟监、嗯？呃，对，有有。这个是合理的怀疑，嗯，对，所以就是说，李志豪在这个邵康案当中的角色，以及这个人本身所肩负的任务，我们所知大概就是这样。嗯，好，然后于是讲讲回这个小小说里面，小说里面第一个这个小说里面的这个角色，呃，他的这个叛变的原因是跟这个李志豪不一样的，他是这个本来是个忠诚的的的干员，到了香港之后这个。这个中了美人计，好，那美人计的这个对象，这个李月儿，这个这个天地良心，这一定是虚构的，就没没没这个人。
0: 好，这个是,是小说的，必须要要在在里面有一些比较对有趣的情
1: 节，呃、写但是写的很差、啊，<笑>就就写女性的角色，就不断的被我编辑嫌弃，但但没有办法，就还是要写。就为什么要写？不附带说一句。他的老板其实是是有原型的，那他的老板叫做叫做缇娜，就是真实的名字叫做叫做缇娜，然后真的是个脱星，就迪娜，香港的那个对,对，就是一个演员艳星，嗯、然后当年就真真的是真的是艳星，那到后来就呃一下子转成商人，然后代理这个欧洲的这个这个武器，那这个是确实是原型。好，那这个迪娜的这个故事后来其实在这个。她的这个男朋友或者先生叫做罗宇，那罗宇也是个红二代，罗瑞卿的儿子。那在她后来出来的这个回忆录里面，其实也写了这个迪娜的故事，那非常传奇的一个的一位女性。好，那讲回来就是李月儿的这个角色，那李月儿为什么要设计这个角色？哈，其实有一个原因是我们。要去反映单身男性单身情报员在外头的这个交友，还有这个性需求这个问题。那这个问题其实，在情报局里面是一个普遍的问题，或者不不光单身了，就是有家眷在台湾长期在外头的，在这个上头其实也出事。嗯，这个当然是一个，但是呃，我在想说
0: ，你为什么不安排，就是比如李志豪，他也许是同性恋。同性恋更容易被人家拿来做要挟的一个方式了，是。
1: 哎，我当时还真的没有没有想到这一段。<笑>那到后来哈，其实哦，包括他们的后来的这个结局其实也不一样。哦，那结局也不一样的原因，呃，就李志豪，当然刚崇文也说了，他后来被换回去了。那那这个书里面这个邝家祥哈。我其实在透露一下，就是我在最后一个版本才刺死他的。嗯，<笑><就是 S 1> 你你你就是才,才给他死你
0: 。你你你你是用那个他在监狱里面用塑胶袋自杀的方式，而不是被换回去的这个情、嗯、对对对
1: ，那塑胶袋自杀这件事情，我当时想到的是金无代。嗯，对，我想到的是金无代。但为什么要要刺死他？好，不有的时候是这样。小说的创作里面，好，有一些情节是必须要倒推回来的。所谓倒推回来，就是说我先。考虑到这个这个情节里面有一个，譬如说很强烈的一个一个结局，或者很强烈的一个的一个，好吧，就姑且说结局吧。嗯嗯那要激起这么强烈的结局，哈，那就必须前头有一个力度够大的事件。那这个力度够大的事件，哈，就怎么想也想不到，就只好给他死，嗯、<笑>对，那这个完全是创创作上面的这个这个需要。那当然讲回来，就是我们最初讲的，这个、也是这个我们先。讲清楚了，这是个小说，这样的文体我们才有这么大的自由度。不过，我也想要进一步问你
0: 啊，因为呃，也有很多人说李志豪虽然是在军情局里面，但是他能够接触到的机密等级是有限的啊，是，尤其是少康专案都完全是单线的作业，外面即使在自己局里面知道人都很少，对他。从何得知？就是真的是有这样子的一个人这么高层，而且可以锁定。那所以，嗯、呃，外面也有一个说法，说是不是还有更高层的一个鼹鼠，就是埋伏在我们军情单位里面，呃，其实还没有被找出来，他才是真正的呃了解整个情况，而且
1: 呃造成刘连坤后来被捕的。你你怎么看？我觉得这个情况哈，就是说，在不管在这个创作或者是做，你不管是做这个小说创作，或者是做即时报道，哈，呃，其实都会听到好多不同的猜测或者是故事版本。好，那如果说作为这个作为这个即时报道的话，哈，就像我们刚刚刚才说的，就是說你。写的不好的话，恐怕就是沦为他就是一个人的故事，然后一个人的故事里面可能带有一个人的偏见，带有一个人的这个这个隐恶扬善，这个当然是隐自己的恶，然后扬自己的善了，好，就会有这样的偏见。但如果说作为、嗯、作为小说创作的话，对于刚才崇仁提到的这个问题，哈，我们就会想到说，你怎么样去设计？譬如说，有一个这样泄密的人，那今天他泄密给谁？哦，他的动机是什么？在其他的作品里面，我们有的时候看到非常戏剧性的动机。譬如说，我们看到在汤姆克兰西的作品里面，它里面有一个角色叫做这个书机主教。那书机主教其实后来我们知道，这个这个主教所谓的书机主教，其实就是这个 KGB 的头头。那当时里面描述的情节就是中央情报局的局长跟这个。克里姆林宫里面，这个 KGB 的头头两个人互为对方的内线。那为什么要这样做？是因为这两个人彼此之间有一个共识，就是我们要防止这个误判的情势升高。如果你真的要打，那我们也就只好打。但是这个最不好的战争，就是因为基于误判，别人本来没有要打仗。但我认为别人要打仗，我认为对方要打仗，于是我就提得很高。你提高了，我也提高，然后大家都提高，于是就战造成战争。所以在这种情况底下，你要说这个情报首长跟对方的情报首长都是这个泄密的人，好像也可以成立。所以我的意思是说，当你回到这个故事的这个设计里面。呃，如果有一个这样的角色，或者我听到了一个这样的传闻，我认为可以作为写故事的线索的话，那我就必须把其他的这个周边所有的条件全部都搭建起来。好，呃，那是一个选择。但是我后来其实选择的方法是，把他这个邝家祥这个角色，就是李志豪作为原型的这个邝家祥的角色，把它变成了一个双面谍。嗯，也就是说，今天。对方利用这个框架箱来打听台湾的情报，那当我们发现了之后，我们不立刻处理他，而是反而用这一些情报，一些假、嗯、假情报给他。嗯、那。在这个中间，我认为后来呃更能够呈现一些这个这个戏剧性。所以从仁刚才提的那个有人这样猜测，但是我后来没有把它用到小说里面去，是因为我觉得用这个双面谍的这个角色，其实更能够体现那个情报工作的那个尔虞我诈的情境，以及最后给他一个自杀的动机。因为我虽然被对方利用，我失足了，但是我也替国家立功了。嗯、但是我立功了之后，你不你不这个表扬我的功劳，你不把我说出来，对不起，我不能说，我只好让你被判刑。那你觉得很不，他觉得很不公平，他就他就死了。好，我们刚刚谈了两个可能性，呃，李登辉
0: 的讲法，然后李志豪的建反建。第三个我想问的就是，呃，有很多人提到，就是说刘连坤这个事情，其实呃，在情报操作上面。会不会呃，我们对于刘连坤的呃要求太多了哈？比如说，要他甚至要拿出原始文件上面有字号的啊。譬如说，我们在操作这条线，呃，一直不肯让他退啊。是呃，是即使要退，也要找一个人来替补。然后，这个都让他暴露在蛮大的一个风险之中<是>啊。你觉得这个是一个？可能的
1: 原因，最后让他呃被抓到嘛？我觉得这个是，而且这个现象，我为什么这么确定？不是因为我知道真实的情况怎么样，而是这个是在情报操作当中普遍会出的问题，就是过度使用。过度使用这件事情，其实不光是在台湾，就舍不得这件事，其实到处都出这个问题。那很大程度，这个。这个内线的这个情报员，我之所以会被抓，也来自于这个原因。所以在在书里面，好，或者是当我采访到的时候，有一些前辈在告诉我们一般性原则的时候，也就是说，呃，说白了，这是个良心事业，就是说你到底顾全你的情报员的生命到什么地步？最保守的做法就是，今天好，你答应替替我工作。那第一，我只要求经过你手的东西。给我就好，因为这个最安全。你怎么样拍照留存都都不会被人家留下记录。那第二个就是说，当你已经离开这个位置的时候，那我就跟你结算了，我就跟你结算，我不会再叫你去做别的事情。所以在这个现场，我们经常会看到或者会听到，对不起，不是看到，我们经常会听到一个情况，就是如从人说的，当你今天离开了，但是你的人脉关系都还在，于是你就要。你你就要超越你的职务，开始去打听一些其他的事情。但你一往外打听，你就会出事，嗯，或者是说，在大陆哈，其实有一个就好玩的一种习惯，就是他们。官场的一个习惯就是，虽然你已经离退了，但是这个晚辈会把东西拿来请示你的意见，我们叫请益啊，就是很封建的词。我们会会会请益，那这种请益有的时候它其实只是很礼貌性的。但如果说我一看到这个文件，我觉得是个好东西，我就要求留过夜，或者我要求留在手上，那这个时候晚辈也不好意思跟你说不要，但他就会开始画一个问号。这个东西其实你也应该清楚，就是礼貌性的来，请你表示一下意见。你为什么要留过夜？那这种事情久了之后会出问题，这是第二种情况。第三种情况就是，如果说我今天我不是作为一个个别的谍员，我开始要发展成一个间谍网的时候，特别是我开始在劝说谁的时候，那这个就会曝光，因为我要拉你入伙，我一定要表明我是替台湾工作的。那在这个里面。用常理来想象，就是会出问题。所以我们在书里面其实也有也有这个情节。你可能在那，他对方可能拒绝你，拒绝你之后，他为了其他原因，他就举报你了那。那那这是一个我们用常理想象就一定出现的情节、嗯。嗯
0: ，我我想谈最后一个呃可能性，这个嗯、呃、其实也是牵涉到刚刚我们提到过度使用的问题，因为呃这里面。刚刚开始，刘连坤呃跟他接触的是庞大维，是后来庞大维呃最后这个情报局里面觉得呃他跟另外一位交通都太不安全了，就把他们呃解除，让别人来做这个事情。庞大维后来呃派驻到外地去。可是，在外地的时候，他仍然继<咳>续的跟刘连坤在联络，有联络。按理来讲，这个是完全不符规定的，哈。是。那刘连坤也有一些私心，他希望能够把他的儿子送到外地去啊。是、哦。那个呃，也许就移民或者是怎么样，那庞大伟可以帮忙。就是因为这样子，他们又建立了关系，甚至有情报上的呃关系。那这个原因是不是你觉得嗯、呃，有些失控呃
1: 最后也是导致刘连坤被抓的一个重要原因？这个部分哈、哦，刚刚崇伦谈的这个情节，其实庞大为在这个他好多本书里面不同的的这个书里面，其实他都讲到了这个事情，就是他在在这个离开这条线之后，然然继续的跟刘连坤保持联络哈。他当然自己有一番自己的解释，但是。嗯，我们一样就是没有办法去查证究竟这是不是一个到后来被破案破获的原因，但确实是违反规定。当然，为什么违反规定，他自己有一番他自己的说法。那我觉得，在我们所书里面所采取的这个元素哈，同样是我们刚才说的不舍得，就不舍得是一个情报的打击，对我们同样用了这个这个不舍得。不管是不舍得人跟人中间的交情，因为情报工作是个他那个交情是公司混杂的。好，不管是因为不舍得这个交情，还是不舍得情报绩效，还是不舍得钱，不舍得这个你可以帮我办成点事情。那任何的不舍得，其实在情报工作里面都是非常非常危险的。那我们也就把这个元素就就用进去了。对、嗯，嗯，嗯<對>我们呃时间剩下不多了，我想呃。听智德
0: 谈一下他嗯笔下里面两个嗯我们情报局的人物啊，一个是呃以前的情报局副局长翁远庆，你在书里面呃说他的丁梦圆，也许不一定完全是两个是对等的，也许丁梦圆的来源有不同的啊，但是呃你对丁梦圆是非常多的推崇，是呃一个是他，另外一个是嗯。呃书中的名字叫李光全，呃，<是>大家知道是呃那个时候军情局长殷宗文，后来他到国安局局长去啊、哦，是那嗯，他是整个开始这个少康专案的，嗯，你能不能谈一谈这两位，你对他的印象，或者是你笔下希望能够呈现出是什么样子的人物？好
1: ，呃，对，从，就从仁就不不愧是帮这个。这个约翰·勒卡雷写过序的<笑>，这样子就是说，呃，丁梦圆的确是一个这个致敬乔治·史麦利的角色。好，那乔治·史麦利是这个约翰·勒卡雷笔下的一个的一个非常常青的一个的一个角色。那《卫报》曾经对于这个角色有一个描述，就是说，那那个那个文章叫做《我们今天仍然需要这个乔治·史麦利》，他是这样讲的：这样的一个情报头子。有一点寒酸，有一点学究气，对上对上级基本忠诚，但是对于上级的这政治狂热，永远都怀疑。<笑>那我觉得这个《卫报》的这一段话哈，其实我就把它放到丁梦媛的身上，就他是一个这样的人。那为什么适合放在丁梦媛身上？第一个，当然来自于我们旁观，就我为其他的事情其实采访过翁远庆副局长一次两次。但是我我们也不断的旁观他其实对于其他的事情的发言哈，那我觉得他有几个特色，就是说，第一个他是他是会他写书是很勤快的，他是很勤于著作的。那第二个就是说，他从来不到大陆去交流，所以他对于这个事情他是有坚持的。那第三个就是在这个呃，应该是在选举之前的那个澳洲王立军呃，不是王立军，对不起。王立强的那个王立强的那个案件里面，我们看到他其实做了一些非常专业的判断，所以他是一个愿意跟这个社会上对话的一个的一个前情报官员。好，那我觉得这样的人其实尤其难得，在台湾这么复杂的这个政政治情境里面，所以他有一个情报专业军官的一个坚持啊，或者是像一个学者那样的一个的一个素养。好，那这是第一个，第二个就是说，我觉得。丁梦圆这个角色呈现了另外一种一种典型，这个典型可能情报局的人自己隐隐有感觉，就是在情报的这个阶层里面，他们永远是老二，也就是说，所有的情报局长都是空降，嗯。都是陆军官校空空降来的，不管你以前有做过情报，大部分都没有做过情报。来了就要当这个情情报局局长。那真正情报学校或者是这个情报干训班出来的人，最多最多就是当到中将副局长，就是翁永庆那个位置，已经是史上最高了。那这里头流露出一个有一个永远是别人的老二的这样这样的一个心态，或者你说委屈，或者是说当你习惯当老二之后。他就决定了你的精神气质，就是一个永远为领导者服务的一个的一个角色。这个角色是不是情报员都是这样？其实不是哦。你后来发现，你譬如说你去看，我们去看别别的国家，中央情报局局长后来进到政界的，那那多多多的去了。譬如说，呃 ，James Lilly 李杰明后来做到这个做到这个。这个中共驻，嗯、呃，这个美国驻北京大使，或者是现在我们现在记得的人，像庞培，他更是这个赫赫赫有名。中央情报局局长进到政界，说不定现在还要选总统的。对，那这也是我们看到的例子。譬如说，或者是不是太好的例子？譬如说，俄国普丁情报情报投资出身的，或者是比他早一点苏联时代安德洛波夫，都是可以做做领导人的。那这个。中共对岸更不要讲，周恩来最大情报投资。但是在台湾我发现一个特色是什么呢？戴笠的气质决定了情报局自己对自己的自我认知跟格局，我就是一个领袖身边干活的人。那这个事情构成了一个隐隐的限制，其实一直到现在。那我希望借着丁梦圆的这个角色去凸显出。台湾的情报局里面，其实一直有一个这样的自我认知在。好，那我把这个寄托寄托在丁梦圆这个角色身上。那第二个就是讲到这个李光全，那这个也是完全致敬英中文的一个角色。好，呃，我会看，我会这样看待英中文这样的人，就是说他其实是一个，呃，他是一个把家业。经营的很好的一个富家子，所谓的富家子的意思就是说，他生在一个太好的时代，就是他手上的筹码太多了。那个时候台湾的经济情况正好，大陆这个刚过了这个改革开放，刚开始改革开放，所以他需要大量的台湾的资金、商人带着技术、带着工厂到那地方去，于是给了他一个。太好的机会，但是不是所有的富家子到后来都能够做成事业的？因为你得敢做，你得愿意做，然后你要承担各种的风险。那当时他跟这个李登辉中李登辉总统中间，我觉得我把它形容成一阴一阳吧，就一个在政治上面把这整个的条件这个玩得非常转，那另外在这个情报里面，殷宗文其实在另外一个层面。夹着庞大的资源去做出了很好的绩效来，所以我会这样看待英英中文这样的人。但是其中有一点哈，就是说，我觉得在台湾，我们讨论讨论这个过去，其实没有没有距离我们太远的这个历史里面，大部分的情报首长并不像英中文这样。英中文有一个很清晰的面貌，如同我们刚才说的。但在此之前的这些情报首长，其实我们连他。说白了，长什么样我们都不太记得了。譬如说，我在写这个书的时候，我去查，我去，我花了大量的时间，我发现其实我根本不知道宋新莲做了什么事。但宋新莲从人知道，赫赫有名的人，当年这个在野党批判的“两宋一苏”，其中有一个宋，宋楚瑜大家知道，但另外一个宋就是宋新莲。宋新莲肯定在李登辉时代做了大量的工作，但其实我们根本不知道。这个人的行事风格，他的人生追求，他的统治手法，我们甚至包括他最后呃悲剧的一下子过世，对他怎么死呢？嗯、我们都都好多人怀怀疑，所以我会觉得说，在深化或者是丰富台湾过去不太久远的这一段历史里面，其实我们做的工作太少。嗯
0: 、我最后呃想问呃志德，就是呃你刚刚提到的。林中文生在一个呃非常呃有资源的一个时代，那个时候台湾对大陆其实呃相对来讲有非常多的吸引的一个条件是啊，那可是有人讲说那个黄金的时候已经过去了，现在台湾是在守势，相对的大陆这边有很多的资源是呃，我再直接讲，就以前呃可能所有的台商。台湾这边都可以运用，现在反过来，可能台湾现在要担心台商变成大陆那边是运、呃、用的。你觉得是不是我们现在已经逐客异士，台湾处于一个劣势呢？还是你觉得我们在谍战上面仍然是可以有发挥的地方
1: ？哎、欸，我觉得，呃，从两千年到现在哈，低潮或者是劣势，这个是事实，但是我反而闻到了一点点谷底翻身的味道哈。为什么有这个谷底翻身的味道？我先先从头说，就什么样的社会哈？我们这个中文讲這,这个“见缝插针”，这个这个这个这个比喻其实非常形象，我觉得很喜欢。呃，裂缝越多的社会，越会被人家插针。好，也就是说，价值观分歧的社会容易被敌方打入。我们当时做做大陆工作，我们讲英中文那个时代，为什么这么成功？因为大陆是个价值观分裂的社会，连解放军。都开始出来做生意，然后我们有好多好多的机会接触到他们的军官，接触到他们的地方首长，然后我们开始用钱或者用投资的方式去跟他们合作，甚至进一步的收买他们。好，那为什么到后来其实慢慢的比较难做了？我会觉得资源变少，就台湾的经济比较不好，资源变少，我觉得这是一个因素。但另外一个因素，其实是我认为中国国家发展的目标在过去。习近平之前其实是高度一致的，也就是在这个用大陆的话讲，党政军民学，对于中国未来的发展，它基本上没有太大的分歧，就是发展经济，然后这个推推强国力，然后这个意识形态有，但是我们并不那么强调，然后共产党的统治基本不被怀疑。好，那在过去的过程当中，所以你就开始不容易打进去，开始不容易打入，但是。反观这一段时间的台湾，其实一直到我们现在谈话的今时今日为止，我们的价值观是高度分歧的，所以容易被人家容易被人家打入。那怎么评价？我觉得那是另外一件事情。但是我们的价值观甚至分歧到这个这个现役军人穿着军装，然后就拿一个纸条说，你刚来解放军打来，说我不抵抗这样，然后那然后这样的罪行叫做受贿罪，就是说，我觉得台湾目前还在一个。非常危险的状态里面，但是似乎随着一代两代过去之后，这一个分裂的社会会借着民主的制度，我希望慢慢能够弥补起来。那相对大陆的情况，我刚才说的这个，我觉得情况有一点这个开始改变的，就是因为从习近平开始到现在，大陆又又开始重新变变成一个价值观分裂的社会。那包括他在这个军中。发动的一些斗争，政治圈发动的一些斗争，对于学术圈的这个禁止，然后乃至于对于香香港或者周边的这个镇压，他当他这个大陆的社会开始分裂的时候，不管是台湾或者是美国、日本，都很容易找到当中，譬如说不满的人，带着其他意识形态的人，或者是呃说白了就是需要钱的人，都开始重新找到可以打入的机会。那这是我我觉得现在开始出现的一个趋势。那最后，我觉得谈有一个基本面，就是技术条件其实也变了。好，在我们谈的这个90年代，大量的依靠人力情报。那但是现在的话，人力情报还重不重要？这是个争论当中的问题。但是至少好多时候，我们是靠着这个网络，靠着网络技术。那这个技术上面，其实会提供我们在人力情报以外。另外一个很丰厚的来源，所以现在的情况我们还真真的比较不好说。但是可以这样说的，就是说，综合现在的情况，我自己的判断是，对于中国大陆的这个情报主体，不见得是台湾啊、哦，可能是美国、日本、其他欧洲国家。对于中国的这个情报作业，现在慢慢的好像到了一个相对好一点的时候。那这个好一点的时候，来自于中国内部比较大的震动跟分裂。嗯。
0: 今天非常谢谢，嗯、呃，志德接受我们访谈，谈他的、呃、新书《这个叛国者》。呃，我建议大家如果有机会的话，都看一看，这是非常有意思的，呃，台湾第一本的谍战小说。谢谢，嗯，谢谢崇仁，谢谢大家，嗯、也谢谢各位听众收听，我们下次见
1: 。上网搜寻 VIP 大邮 .com 到联合报数位版，看更多精彩的报道。